0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听奇安老师乱讲话。今天这期节目呢比较特殊一些哈，也顺便跟观众、听众朋友说明一下，从这个现在开始啊，我要推出一系列的访谈节目。好，那我的访谈对象呢，主要会有三种，呃，三种职业的人哈，其中一个是译者，另外一个是教练，另外一个是学生。那呃，之所以会找这三群人来访谈呢，当然纯粹一个是因为我的专业嘛，哈，我自己是一个教练，我自己是一个译者。那其实在我教过的学生里面，也有非常非常多优秀的，嗯、呃，优秀的这个学生，好，不管是健身课的学生，还是学校的学生，都有非常优秀。那我也想把他们的故事，呃，一方面当然是我也想了解嘛，二方面就是说跟我的听众朋友们来。分享好，所以说接下来呢会有这三大系列的访谈，好，那希望一切能够进行顺利的，因为今天这个是第一集嘛，哈，那如果大家喜欢的话，日后呢也会进一步去访问一些呃厉害的、有故事的，或者是我很佩服的一些人，哈，所以今天是我们的访谈系列的第一集，哈，刚好是我们的第四这个第十集节目，那今天第一集呢是教练系列。好，教练系列，优秀的激励与体能教练系列。那今天呢，很高兴邀请到我的好朋友，算是我的同事，也是我很敬佩的一位教练，哈，叫做 Sunny 慧珠 Sunny 教练，哈。那我跟 Sunny 教练认识，应该是在怪兽训练受训的时候，好，然后呃，当然后续呢，因为也。互相的追踪，然后互相的有这个脸书上的好友，有些互动。后来呢，也、呃、好像一起上课吧，然后我们就认识，然后就慢慢的有一些、呃、聊天的机会。然后后来才知道，哎 s u 教练他是呃当年八仙城堡事件的商友。好、哦，那从一路的这个呃呃就医复健、哦，然后。甚至到后来成为一位优秀的基地语体能教练哈，那我对他的故事啊，一直是充满着好奇，一直充满着敬佩哈。特别是看他现在每天都还是非常有精神的，非常的有呃有冲劲的去学去做他喜欢的事情哈，让我非常的佩服。那我今天想跟大家、呃、透过访谈的方式好介绍生理教练给大家认识哈。生理教练你好。
1: 嗨，大家好，我在做桑尼。
0: 好，可不可以请你稍微呃，跟我们分享一下这个一路上发生什么事情？其实我也不太知道该从何问起但是你通常会从什么地方开始？你讲述这段故事呢？嗯
1: 、呃，通常其实大家都会，应该是说在激励与体能这一个产业里面，就是目前现阶段啊，就是。呃，我看到的就是跟我一样，可能大面积受伤的人应该是没有。对对对对，那所以其实呃，我在这个产业里面就会有一点点会可能跟别人不太一样，就是说我身上是有着很大面积的烧烫伤，就是在我的双下肢会是最严重的。对，那呃，我其实是在六年半前的八仙城堡。就是里面的其中一名的伤患这样子，对，那六年将近已经快七年了，就是那一场意外，其实呃，它是一个很严重的公安意外，对，那我相信，嗯、呃，听众们应该多多少少都会有点印象，就是将近七年前那场意外，其实是那那个夜晚，我相信如果说是在台北的朋友，应该就是。救护车的鸣笛声应该像是个交响乐一样，环绕着一整个夜晚吧？
0: 你竟然能够如此谈笑风生的讲这段事情，<笑>对我自己也是。呃，当时当然我不在现场，可是新闻一直在报嘛。那甚至我也有朋友，他是、呃、三总的医师，他也说哇，当天出大事了，非常印象，当然是不好的印象，印象很深刻的一次事件嘛。嗯，对。
1: 对，那嗯，其实其实那时候我才二十二岁，那我发生八仙城堡那天其实是我的大学毕业典礼，对，所以、嗯、我觉得那是一个生命的，嗯，就是刚好断在一个。很干脆利落的点，有没有
0: ？真的，真的，<笑>一个转折的点，然后就发生了这么有转折意义的一件事情。<笑>
1: 对，就是、嗯、我终于要就是离开学校，然后我要踏入社会职场的那一天，就是我就发生了八千承包。对、嗯，对,對，对。那，嗯，其实我一直以来我都很感谢，就是。就是应该我我不会说我很感谢这场意外发生在我生命当中，但是我觉得如果今天我的人生当中我势必就注定要发生一件很严重的灾难，那我其实我会很庆幸我是发生在八仙城堡里面。为什么这样说？嗯，因为其实那时候发生八仙城堡的时候。是有非常多的可能，民众的善款，然后跟很多社会的资源，其实是在我们身上的。对，那呃，我相信，其实如果要说看到不好的那面，其实我们也是也会经历到很多可能社会给我们贴的很多标签，然后或是一些舆论上的攻击。其实那时候八千城堡发生的时候没多久，很多网络上面的留言，其实对我们都很不客气。对，那呃，这些留言就好比说，我们就会被贴上，就是哦，因为年轻人啊，所以你就是爱玩被小、啊，被烧活该啊这样。对，然后就哇、哦，自己爱玩还要跟国家要国赔，这样。Mm -hmm. 对，然后就是这是一字，就是贴在我们身上的标签，这样。那那时候，因为我们还在住院，所以其实在住院的时候。基本上那时候我们是在跟生命在搏斗的，嗯嗯嗯对。那那些留言，我们在住院的时候，其实可能还没有真的正式的去面临到。那这些东西是一直到我们出来，可能要回归社会的时候，我们就必须要面对这些课题。对，那在住院那段时间，其实我们就就是只能好好的看。有没有机会活下来而已？毕竟
0: 能够挺过那个伤本身就已经是算是一种奇迹嘛？可以这样说。
1: 对对对，没错。因为那时候其实呃，总共有将近五百名的伤患，然后其实那时候呃，有一些可能大一些呃，国外的他们就是评估说，台湾的这场就是大型的灾难会。造成多少的死亡、嗯？对，那其实那时候国外他们在做评估的时候，其实他们是抓一成，就是说至少会五十个人一定会死亡。嗯、okay, OK， 对对对。可是呃，我觉得台湾的医疗真的是一个，我觉得那真的真的真的真的跟真的没得比，因为那时候我们其实最后死亡的人数其实是十五名，十五个人。对，那当然我们当然不是说就是就是。我觉得还是会为那些伤，就是死亡的人，就是感到很很难过。可是如果说真的以就是这样的数据来看的话，其实我们台湾的医疗跟这些医护人员，他们是真的非常的优秀，然后他们真的是卖命、死命的在就是想要救回我们这些人这样子、嗯。哇！
0: 所以你那个时候当然第一时间被送到医院去嘛？那你在医院大概待了多久的时间？
1: 嗯、呃，我在医院，我住在家护病房，我住了两个月的时间。嗯，那这两个月的时间，其实我觉得那是一种就是度日如年的感觉。嗯、对，我会我会这么说，是因为我其实因为和有一些有一些更严重的伤患，他们会有一段记忆是没有，就他们一直在昏迷。对，然后可能发生，我们发生事情的时候是2015年的6月27号。嗯，对。那如果说就是昏迷有，有些有些有些伤者比较严重的话，他们昏迷可能会一两个月过后才醒来的那种。哦、对，那我觉得我比较我比较没有那么严重。那我从头到尾我都是醒着，我没有昏迷。哦，从头
0: 到尾都没有昏迷，都是清醒的状态。对
1: ，所以这是所有的治疗过程。那些
0: 疼痛，你全部都是有意识第一时间接触
1: 到。没错。天哪、啊！所以其实，嗯、呃，我觉得我会说它像度日如年的原因，是因为你从来都没有想过说，就是你会有一天，你必须要可能每一天早上醒来的时候，然后你就要面临到，嗯、呃。因为以以烧烫大面积的换药，其实在医疗的疼痛指数上面，它是到达十三级的疼痛。嗯、那十三级的疼痛是什么概念？就是好以女生生小孩来说，其实差不多是八级九级的疼痛、嗯。所以其实以像我们大面积烧烫伤换药，它是已经超越了生小孩的疼
0: 痛的。超越还不少哎、欸。对，这样听起来。
1: 所以。我们是每一天早上，我们都要换药、嗯，所以就可以想象，就是说，你每天早上醒来，你就要生一次孩子。<笑>天
0: 哪、啊，好这个比喻<笑> ，OK， 好，对，
1: 然后你就，然、嗯、后你、啊，所以我大概生了，就是我,我已经生了六十个孩子，对吧？
0: <笑>我的天哪、啊，其实每天哈，然后眼睛睁开，对，那那个时候晚上你睡得着觉吗
1: ？嗯，我觉得。我记得我那时候，我晚上睡觉就会有点像是呈现在半昏迷的状态。我会这样说，是因为我其实我有印象，我在住院有一段时间，我每一天我都在做噩梦。哦、oh. ，对，然后那样的噩梦的画面是，就是我在家里睡觉，然后可是有很多的火。嗯嗯嗯嗯，对。就是，然后，然后，可是我知道我在做梦，嗯，就是我很清楚知道我在做梦，可是我醒不来
0: 。就是你还没有完全进入到睡眠，真正深层的睡眠，嗯、但是又怎么说呢？卡在潜意识跟真正的意识中间。对，但是你也知道自己在睡觉，自己在做梦
1: 。对，对哦，就那很神，就是其实那不是很神，应该说那个是很痛苦的一个过程，嗯、就是。嗯我那时候，我就是我那时候我，我我还记得那我那个梦是我一直，而且那个梦是一直反复在做的
0: ，就是同样在家里，然后有火的这个梦。
1: 对，然后然后我就一直醒来，然后我就一直告诉我自己说，我知道我在做梦，然后我要醒来，然后我又很努力的把眼睛闭起来，然后睁开，然后我还在梦里这样
0: 。<笑>哦，哇，那真的是一个身心不断的一种折磨、欸，哎，对不对？对。對哇，这真的很难想象那你挺过来了，嗯、其实呃，痛苦当然会过去，可是你从离开家护病房，然后甚至到之后的出院，我想复健的过程，不管是身体还是心理，甚至是社会上的复健过程，可能花费的心力不会输给在加护病房的时候吧
1: ？嗯，我觉得那是不一样的痛苦。嗯。就是你在，就是我,我那时候，我觉得我在跟生命搏斗的时候，那时候跟生命搏斗，那是一种，我觉得我会很清楚知道，我不断的在生与死的交界、嗯，因为就像我说，就是那那那些那个梦，就是那个梦，它会一直不断的就是重复做着，然后跟我要一直开刀，跟一直换药，嗯，所以那时候其实。我的记忆是非常的，就是，就是你你我我永远记得那时候我在住院的时候，我甚我甚至会怀疑不痛是什么感觉，就是我已经不知道什么叫不痛，随
0: 时都在痛，
1: 对，就是每分每秒我都在痛，就是而这个痛的差别只有我现在是五分痛，跟我现在是十分痛哦， oh. 对，可是我无时无刻我都在痛，哇、oh. ，对，然后。那时候我们会有一个病态，就是我们其实很喜欢去开刀，因为我开刀的时候我就可以全麻
0: ，就可以享受那个短暂不没有感觉到疼痛的时刻。
1: 对
0: ，我的天哪、啊，听起
1: 来悲哀有没有
0: ？哇，可是那个可能是当时一种<笑>算是一种慰藉嘛，对,對不对
1: ？对，所以所以其实我觉得那很不一样，就是在住院的那种痛苦，它是一种。你就是一直不断的在去、嗯、去去跟生命在在跟在跟死神在拔河那种感觉，嗯、对。那所以那时候我会一直很期待我要出院。是。因为我我那时候我的想法是我以为我出院我就可以回到跟正常的一样的生活，我以我以为我就可以自理，对，嗯、因为那时候我在加护病房的时候，基本上我吃喝拉撒是全部都在一张病床上的、嗯，对，所以就是我是完全就是什么能力都没有、嗯，对，然后我觉得最可怕的不是你不会一件事情，而是你原本会。但是你突然有一天不会了
0: ，失去了做这件事情的能力
1: 。对，嗯，所以那时候我记得我我很期待出院，就是因为我想象中是我出院我就可以跟平常一样，就是哦我可以洗澡，我可以吃饭，然后我可以做我我平常我在做的事情。嗯、但是等到。我快要出院的时候，然后复健那时候医院的复健师来到我面前的时候，告诉我说我今天我可以试着下床的那一刻，我才惊觉到说我连站着都有问题哦。对我那时候我我印象很深刻，因为我我连就是我那时候因为我躺在病床上太久了，然后我连把我的脚就只是移到床边缘放着而已。我都做不到，是就是很痛哦， oh. 就是我整个脚都痛到，就是我整个是大爆裂那种。所以第一天我根本是连我的脚就是碰到地板都没有，我就只是把脚移到床边就这样而已
0: 。就是移动的过程中就痛到受不了,了。
1: 对，然后第二天，然后可能又再来，然后我们才哦稍微碰一下地，然后就哦又痛到不行，然后就又又移回来这样，嗯、就是。然后道就所有我都跟训练一样，循序渐进这样。然后，所以，所以就是可能第三天、第四天、第五天，然后我才终于就是，哦，可能把我的脚就是放在地板上，然后我第一次就是站起来的时候，那时候我站起来的时候，我也是就是拄着那个拐杖、嗯，然后就是撑起来的时候，那时候我印我印象很深刻，因为我我站立起来那那一瞬间，我是我是全身都在颤抖，然后我整个大爆泪，然后我就说我很。痛、嗯，我很痛，这样，我、嗯、我没有办法，这样，对，所以，所以就是我觉得那个过程是，你突然，你突然失去了走路这个能力，嗯、就是你你觉得这个能力是，就是它不是，你看你每天早上醒来，你就是下床去尿尿啊什么，你就很不,、嗯、不是很稀松平常的事嘛，对。然后但，但但那但那一刻。你你一切都被，就连这种很基本的能力你都被剥夺的时候，就是那种心里面的那个，那种那种那种感觉是，你会瞬间觉得自己怎么会连这种事情都做不
0: 到？嗯,嗯,嗯，对对对对。所以你那个时候从呃开始，你刚刚讲脚可以移动，到你出院回家，这个中间大概经历多少时间？
1: 我那时候好像又在医院，至少也复健了也有快一两个礼拜， okay. 然后对，然后他们才让我出院。那可是那时候我出院，其实我还是做着容易出院、嗯，就是我还是不能好好的走路。哦、oh. ，对，所以我觉得那是完全不同的一个过程，因为呃，等到我真的出院，然后我要开始复健，复健跟。在住院就是又是完全不一样的痛苦程度，嗯、对、嗯，因为在复健的时候，那个是一种你就是一直在跟疤痕在厮杀的过程，对，因为疤痕会软缩，然后那基本上就是它软缩的话，它就会把我们的可能关节，然后就会这个锁住，对、嗯，所以那时候其实我的脚踝跟我的膝盖，我的两个角度都是九十度
0: ，哦。
1: 对，所以我坐着九十度，我站着也只有九十度，我我的脚是卡在九十度这个这个角度，我要用这个角度走路，嗯、所以我那时候走路就会很像中楼怪人
0: 。哦，对，就是不管是往上往下多一点角度都,都不行、嗯
1: ，对，然后都很痛这样，嗯、对，所以其实我们复健，我们其实是在拉扯疤痕，就是我们不是在做什么肌力训练，什么那个那个都还太早了、嗯，就是那时候我们就是只有就是。疤痕的拉扯，然后因为像我们皮肤，其实它就是呃，我们关节处就是都会有很多的皱褶。对，那这些皱褶其实它就是要让我们可以有活动的空间嘛。嗯、对。那可是那时候我们就是刚被烧完的时候，我们的疤痕它是整个是很光滑的。嗯哼嗯,哼嗯。所以就是呃，关节上面这些皱褶是我们自己要去把它拉出来的
0: ，把它变成一个可以符合你日常动作的一个形状。对，想当然尔，在复健过程中，应该很多人，呃，很难过，甚至是放弃
1: 。对，没错。嗯、呃，我觉得，其实我觉得非常可以理解为什么会想要放弃，因为其实就连我在住院的时候，就是我都可以很能理解为什么很多人会想要放弃治疗。嗯，对，因为那个真的太痛苦了，就是。嗯如果你没有一个很强大的信念支撑着你想要活下来这件事情，其实，其实那是真的，就是就会觉得你就让我死了吧，就是不要再我不不想再继续承受这种折磨跟痛苦。嗯，对。那复健那、啊、又是也是一样，它就是一种，你今天就算你很认真的复健，你明天可能又回到原状。哦，对。因为疤痕，它会，它是二十四小时都在软缩。嗯。可是我们复健，我们不可能二十四小时都一直在动。就
0: 你可能跟不上它的那个速度。
1: 对对，我们跟不上，所以就是，嗯、就算我,我那时候我复健一年，然后我那一年我真的就是过着朝九晚五的复健生活
0: 。也是要很认真、积极的投入才，才会才能够战胜它那种感觉
1: 。对，就是，嗯，我就反正基本上我每天早上醒来，我就八点醒来。然后九点我就去阳光基金会复健、嗯，然后一直到下午五点，然后回到家吃完晚餐。吃完晚餐之后，其实也不是说就没事，因为我们要洗护、嗯。洗护的意思是说，我们都会穿压力衣，然后我们要把压力衣脱掉。然后，而且我们身上其实还是有很多伤口、嗯嗯。对，那而且我们在复健的时候会有新的伤口出来
0: ，就是那个撕扯过后新的伤。这
1: 样吗？对，就是呃，因为其实疤痕它是非常的脆弱的，嗯、所以呢，就是如我们如果呃，今天因为可是我们一定要硬拉它，不然的话你就会被被它困在那个角度、哦。所以我可能假如说我今天我脚九十度，然后我可能我今天很认真复健，我可能哦我好不容易我可能现在有一百度了，嗯，可是如果说我在拉扯这段过程当中，就是。疤痕它依然是就是会你会这样拉的时候，然后它可能在关节处，可能我的膝盖就会突然喷血这样
0: 。哦，因为它的伤口裂开了。对对对对
1: 对对，所以我们那时候就会，我们那时候到最后就会很习以为常，就是哦，我可能就是在做我在跪床在在练跪床过程当中，然后你如果你突然看到我的膝盖渗血了。那我们都会觉得那是很正常的事情。哦天呐！然后就哇，你的膝盖又流血了，然后就哦，然后我们就会哦，好，我晚上又有多个伤口要处理了，这样、嗯、对。所以就其实我们每天晚上回到家，我们就要花很多很多时间去做洗护这件事情。哦、我要把压力脱掉，然后我也要照顾我的伤口，然后再就是换上新的纱布。那这过程当中。就是我至少要花三到四个小时，嗯嗯嗯,嗯，所以等于是我吃完晚餐，我就要洗护，洗护完之后差不多十点十一点，我就要睡觉了。隔天早上再起来复健。
0: 哇，真的是每天都在一直做一样的事情，<笑>而且其实你是呃看不太到进步的幅度，对不对？對短时间之内，对，没错。哇，学习佛斯的那个感觉哈，一直把石头往上推，然后它一直掉下来，对，你也不知道明天后天会发生什么事情
1: 。没错，真的就是一种。你好像睡一觉起床，然后你又打回原形的感觉、嗯。然后那时候每一天都会觉得，就是一种啊，我昨天的角度去哪了？哦。<笑>啊、今天又回来了，真、嗯。嗯<笑>。那是
0: 什么样的、呃、想法让你继续坚持下去的呢？嗯
1: ，其实我觉得那时候我心里面，我只是一直在告诉我自己说。我相信他有一天他一定会好
0: ，就这么简单。对
1: 对，我就一直告诉我自己说，我知道他有一天一定会好，然后我一定可以回到跟正常人一样的生活。欸、就是，但是我我不知道他要花多久，可是我心中就是很强烈的，就是这么相信着这件事情。
0: 这个信念是你从受伤有开始有意识的这一刻就。自己一直告诉自己，还是后来有发生什么事情，还是说朋友、家人的什么哪一句话让你有这样的想法
1: ？嗯，我有一点忘记是谁跟我讲过这句话，但我的我有点印象是说，呃，好像是我在阳光基金会的时候，就是可能一些复健师啊，然后或者社工，就是他们其实就是也会。跟我们聊天，或是跟我辅导我们这样子、嗯，对。那其实我那时候其实真的很感谢阳光基金会，因为我觉得那个地方在对于那时候的我来说，它其实是一个很大的一个心灵上的支柱。嗯，对。因为其实，呃，我觉得就是我自己我自己本身的家庭，其实并不是出生在一个真的非常幸福美满的家庭，就是所以其实我在。呃，受伤的这段过程当中，其实我的很多可能精神上面跟呃一些很难过、很痛苦的一些情绪，就是我家人是他没，他们是没有足够的能力可以去承接这个东西的，对，所以变成是说我必须要，就是我除了我自己要够够够坚强之外，但是就是我觉得很重要的是，其实阳光基金会他那边也是给我很多的，就是可能。支柱跟心理上的支撑，对，所以其实我那时候我也会一直去阳光基金会，当然也是因为我觉得我的心灵上面是有一个有被保护的
0: ，嗯，一个寄托的感觉。对
1: ，然后他们也会一直就是可能会告诉我说，就是嗯、呃，你就是好好的复健啊，就你之后你就你一定就可以回到就是跟以前一样的生活之类。嗯、但我当然不知道说，就是我到底要，就像我说我，我其实我不知道我到底要花多少时间，嗯、可是。我知道，就是他有一天一定会好
0: 。对哦，这样感觉在复健过程中，应该整个呃，不管是复健师还是其他的伤友，应该算是一个相对正向的环境嘛，让大家觉得是有希望的，是这样吗
1: ？嗯，我觉得复健师是跟社工师哦，对 okay, okay, ，OK， 对，就是他们，他们其实都会就是很很温很温柔，然后很温暖这样子，然后就会给我们很多的很多的鼓励，嗯，对对对对。
0: 哦，那呃，从复健到你可以呃跟以前一样正常的行走，因为那个时候你都之前你是没有做重量训练的经验嘛，對,对不对？那从你到可以开始运动，不一定重量训练，从你开从你开始复健到你可以运动，中间大概经历多少时间，或者是有没有什么特别的契机让你开始的运动
1: ？呃，我真的开始接触所谓的。训练是在我复健了一年之后，然后我那时候我就同时回到就是职场里面、嗯，对。可是我那时候其实我的身体还没有到真的很行动自如，嗯、对。那时候我的因为疤痕就是像我们这种呃比较严重的疤痕，其实它真的在。他的成，他要两年过后，他才会比较成熟跟稳定。嗯，对，所以其实那时候我虽然已经复健一年了，可是其实他还是没有到这么的稳定。嗯,嗯,嗯，它还是会一直在软缩。哦、嗯嗯，对，或是说他一样很脆弱，很容易就会受伤。嗯，对。那所以其实，可是那时候我有一点点，我就是我其实我是一个还蛮心急的人。嗯，所以我就会想要可以快一点，就是回到社会里面。嗯。对，所以呢，其实我复健了一年之后，我就觉得我自认为我的身体没有太大问题了，所以呢，我就很急着，我就想说，我不行，我现在我就想要赶快回到社会里面，我不想要再一直过复健的生活这样子。对，所以那时候对于我们来说，其实就是上班这件事情。也是很幸福的一
0: 件事<笑>、哦。OK， 哦，对，这个真的是回到正常社会那种感觉。哎<笑>，对，欸、你那个时候的职业是？
1: 我那时候我，我呃，我复健完之后，我第一份工作是在当楼管
0: 。百货公司吗
1: ？对，百货公司的楼管。对，那其实那时候反正也是一个因缘际会下面，然后呃，我朋友就是介绍我过去的这样子。OK，, okay, okay. 对，那。但是那时候，呃，其实我没有接触过百货业，然后我也不知道楼管是什么东西。然后反正那时候我去的时候，才知道说，哦，原来楼管每天要走很多路，你知道吗、嗯？然后，然后，可是那时候我的脚其实没有这样的能力，可以走到这么多的路。嗯
0: ，就是可以走路，但是有限，有限的这样。对，
1: 对然后所以那时候我刚回去上班没多久，一个月内、两个月内，我就又再回去开刀了。
0: 又回医院开刀？
1: 对，因为那时候我因每一天我都要走一万步以上，因为我一直巡逻面嘛。哦。对，可是我的脚是唔康的，你知道吗？哇。他没有办法承受我这么多的量了，所以他那时候我的我的呃膝盖跟我的膝窝那边的疤痕又一直又在流血，然后又在产生新的伤口、嗯，然后我产生新的伤口，他又会在拉住我的关节。哦。所以我就脚又伸不直嗯<音>，所以那时候我巡楼面巡到后面，变成是我在摆卡在巡楼面，然后我同事每个人看到后都觉得天啊，你你你不要你不要你不要再走了这样，嗯嗯、<笑>对，对，所以其实我就得我也很感谢那时候我的同事跟我的主管，因为我那时候真的是才去一两个月，然后我就又再回医院又再重新开一刀，然后植皮这样子，哦、对。
0: 然后出来还是要在
1: 附在复健，对哦哦哦哦哦，就一样要在复健、哦，对，所以开不是开刀就一劳永逸，就是我们开刀你依然要复健嘛、嗯，对，所以呃，回到就是说呃，我开始运动其实就是也是从我复健完一年之后，然后后来我就是有又在陆陆续续去开刀嘛、嗯，那我回去开刀，然后这过程当中其实我就有接触到就是呃所谓的器械式训练，嗯，对对对对对，所以那时候。呃，我就是，其实那时候在接触器车式训练的时候，我的脚其实也很不舒服。嗯，对，因为我们其实会充血，就我们的脚会充血。你
0: 是说在运动的训练的过程中？对，
1: 嗯。然后其实不是，呃，除了训练，我们其实可能连站着都会很充血。哦，对，就是站。我所谓站着是可能我只是站十秒钟而已。嗯。然后我的整只脚就会非常的肿胀，然后就是很痛。嗯所以我就要一直原地踏步这样子。对对对对对，所以其实那时候在一开始接触，就是我很直接接触其实训练所，其实我的脚都不是到很舒服。嗯，对。然后而且因为我们的那时候我们的脚的温度是非常非常高的，对，所以其实呃我在做训练的时候，我会觉得我的脚在燃烧。哦，天哪！<笑>真的是在燃烧感，<笑>是感<笑>不是
0: 不是那种肌肉练的很充血肿胀燃烧而已哈，强<笑>、哦、度是不一样的。对对对没错。嗯，所以你那个时候做器械式训练，呃，大概做了多少时间？然后后来又怎么会认识到自由重量呢？嗯
1: 、呃，我做器械式训练，我其实做很久，我大概做了、哦、嗯快一年吧。嗯，对，然后。但是我觉得我我自己现在回过头来想，我觉得我会做这么久啊，当然有一部分原因也是因为，因为我那时候是去俱乐部那种大型俱乐部嘿嘿，对对对，那所以其实就是教练基本上就是就是都全部带我做，就是器械式训练。然后我后来会接触到自由重量，我觉得我可以很讲得很坦白，就是因为他想要续我约，然后。然后那时候、嗯，因为那时候我已经在上完上完他的教练课、嗯，然后呢，他为了想要续我约，然后呢，他就说他会教我自由重量。哦，<笑>所以我就我就又被有些哦，你你会教我新的东西是不是？所以所以你有跟他说
0: ，哎<笑>、欸，那个东西都一样，我不有
1: 有对，我跟他讲，<笑>我那时候我就直接跟他说，我说如果今天你想要我再继续买课的话，我。我有一个要求，就是我不要再做器械式训练。嗯，然后他就说，嗯，好吧，那我就会教你一些深蹲啊、硬举啊。嗯 ，OK，OK，OK、okay, okay, okay.
0: 。所以你本来就知道有深蹲、硬举那些自由重量动作，就是一直没有机会学这样
1: 。对，然后因为自己也不会做嘛，这样。嗯、对啊，然后所以就是因为那时候你也是一个训练小白，所以你，而且我觉得女生大部分都其实不太敢，就是自己去碰自由重量，對大部分女生都是如此。对，對所以。其实那时候，就算我已经推了一年的器械式训练，其实我还是不敢去做，就是自由重量。对，就是我还是会想要有一个有一个比较专业的人可以带我做。对、嗯，所以反正那时候 always，、嗯、反正我就我就这样，我就我就又又续约了。这样哦
0: ，所以他你续约之后，<笑>他真的就带你一直做自由重量这样？嗯
1: 、呃，对，他就是在课堂上的时候，他就真的就没有在带我做器械式训练。如果他要带我做器械式训练的时候，我就会直接抢他，我就会说我不要做这个。<笑>
0: <笑>嗯，说好了做自由重量，对，说
1: 好了做自
0: 由重量， oh,
1: <笑>对对对,對，所以也可以说他呃
0: ，帮你打下了自由重量动作的基础，这样吗？
1: 嗯，算是吧，
0: 有点勉强的一个回答哈。<笑>看来呃，学到的东西可能跟后来学到的也不太一样。哎、
1: 欸，对对对，差很多这
0: 样子，嗯、对。哦，所以呃，好，那你跟就是说在那,在那个地方学到一些基本的自由重量的可能概念跟动作，那。之后嘞有什么转折的？因为这个显然距离成为教练还有对，还有一段距离。对对对
1: 对。然后因为那时候我其实后来很热衷于就是去健身房，就是做这些动作。嗯、有一个很重要的原因是因为我在呃我在有一天那一天就是反正就是我们我像我刚刚说脚会充血、嗯，可是脚会充血它还是体质、嗯，有一些伤友。他的体质就是他不充血的那种
0: ，所以他会恢复的比较顺利吗
1: ？就是他也不是，就是说呃，好，比方说像我好了，我是那种我一开始的时候，我只要站十秒钟我就不行的人、嗯，然后呢，可是他可以站一分钟，哦,哦，哦、对对,對就是就是体质，可是我们其实都烧的差不多，脚都差不多很严重，哦哦 okay okay 对，但是呢，他的体质就是他可以站到一分钟、两分钟，他都觉得他可能才会觉得不舒服，嗯嗯可是我是十秒我就不舒服了，这样、嗯，对，然后是在某一次就是。呃，反正就是经过了，就是呃一年，差不多快一年的这样的一个训练的过程之后，然后反正就有一次那个商友他来找我，嗯、就是来找我聊天什么的，然后那时候我们就是站着聊天，嗯、然后聊聊聊聊聊，然后结果他就突然说，哦，他累了，他想要坐下来休息，他觉得他脚开始不舒服了、嗯，然后那时候我突然意识到，哦。我居然可以站的比他久哎、欸 oh, ， oh, oh, oh. 对，然后所以那时候我才突然回过头去想到说，哦，我觉得有可能是因为我一直有在可能、呃，可能有一样像、呃，走路啊，因为我是楼管，节是走路嘛、嗯，那我觉得当还豚很重要的原因是我可能也是一直在做一些训练， oh. 对，所以我是从那一刻我才突然惊觉到说，其实这些东西它都是慢慢回馈给你的，嗯、
0: oh, oh, ， oh. 就
1: 跟父亲一样。
0: <笑>然后就是在某一个神奇的时间点，在特别的契机下发现了对对对
1: 对对。然后，所以其实是在那一刻，我就、哦，我就更热爱，我就更热爱去健身房
0: 。就确定它是一个有帮助的事情。
1: 对、嗯，然后所以那时候，呃，虽然就是因为其实楼管啊，反正基本上我们就是要，我们也是排班呐、啊嗯，就是可能有时候要上大夜，有时候要上白班，就是反正反正我那时候我也是很坚持，我一个礼拜我一定要去健身房两到三次的那种，嗯嗯嗯，对，然后后来一直到就是我真的想要踏入这个产业，其实呃也差不多是已经训练了快一年半的时间，那时候我就很想要。可不可以自己就是来当教练？因为那时候其实虽然，呃，其其实我讲坦白的是，我自己个人觉得，我在上这么久的教练课过程当中，我觉得大部分很多我学到的东西，还是我自己去，其实还是比较多是我自己去上网找的资料、哦，或是我自己去看书来的，比较多一点点。所以教
0: 练主要是以动作的呃分享为主吗？嗯嗯
1: 我那时候我的教练，嗯，就有点陪伴式的训练啊。我真的 ，OK OK OK <笑>。对对对对对，所以所以反正反正就呃，对，所以其实那时候我就很想要，能不能就是把我自己喜欢的事情，然后变成我的工作这样子。嗯嗯嗯。对，那可是我觉得这一开始的时候，你一定都会受到很多的反对的。声浪，就是在你的周围当中。嗯、对、嗯，那我觉得我自己天然是比较叛逆的人，嗯，就从小大家都是都是如此这样。嗯、对
0: ，就就你刚刚说你坚持一个礼拜要去几次训练，<笑>还有你不想待这么久的医院还是复健，好像就有这种哎对个性上在推动，对,对不对？对
1: ，嗯<笑>、就是，就是就,就对，就是呃，就是基本上我就是一个很很很。很反正就是叛逆啦、嗯，对啊，然后所以那时候，所以就是大家其实都劝我不要，因为呢，就是我不是本科系出来的，然后我也没有任何的相关经验，而且我也不是什么，我不是运动员，然后我以前我也没有什么什么太多的就是可能什么运动的经验啊，嗯、还是什么的讲，而且我真的开始就是接触训练，重量训练或是器械式，还是你受伤之后才开始接触的對對，对，所以。就是很多专业知识什么，然后我也都不知道，所以其实我觉得，就是那时候很多人，就是我觉得他们都，我相信他们其实都是出自于好意，因为他们不想要我走这么辛苦的路。嗯嗯嗯,嗯。对，我相信就是一定都是如此的。哦、对，可是就是我我自己会觉得说，就是但是他是我我如果是今天是我自己选的，那我就会为我自己负责。嗯嗯。对，所以我就觉得别人说什么都不重要。因为他们不会为你的人生负责，嗯嗯嗯，可是你必须要为你自己的人生负责
0: 。对，这个负责真的是叛逆的先决条件，就是就像以前小时候要翘课，你要先知道这堂课的作业是什么，<笑>考试的范围是什么，你才有本钱去翘课。OK， 那呃，对，所以呃，接下来嘞，下一步你去学了什么，或是做了什么吗？哦、oh,
1: ，后来我考的第一张证照就是是阿法的，就是那个 PFT 的证照。Oh. 对对对那我考完那张证照之后，我其实有一段时间，我一开始我其实是先去就是大型俱乐部、嗯，但是我去了大型俱乐部，我只去了三个月，我就直接离开了。三个月一次 okay. <笑> ，OK， 我就直接离开了。对，那呃，我觉得我那时候会离开，其实。我那所戏里面其实有很多挣扎。第一个是，其实，呃，我我其实我知道我有业务能力，因为我以前曾经做过直销，嗯，所以其实我很清楚知道，就是我要怎么把课卖出去，嗯。那但是我觉得我在我在那边的这段过程，就是我一直感觉到的是，我觉得它不是我要的东西，嗯，因为。在俱乐部里面，就是我必须要一直不断的销售很多的课程，然后，呃，还有一方面是我自己心里面我会觉得好像哪里怪怪的，原因是因为我觉得我像在用 In Body 这张、嗯、这张纸，然后在贩卖体态的恐惧
0: ，就是量了那个数字跟你说啊，你太肥了，你肌肉不够，你怎样怎样，然后就是用这个方法来说服对方买课
1: ，对，没错，嗯，对，所以就是那时候，我觉得我那时候其实我。没有办法这么明确的说出这些东西，可是我自己心里面觉得好像哪里怪怪的，嗯，就是好像跟我自己我自己我想要的那种教练，我我理想中的教练好像不太一样，嗯，对，所以呢，我就会觉得很奇怪，就是对我觉得我我在做我善擅,擅长的事情，对，因为我会卖课，可是可是我今天我当教练，难道我是要来当业务？麦克的吗？那时候我自己心里面我会有这样的疑虑，这样子，所、嗯、以所以后来其实我决定离职的时候，其实我觉得还有另外更重要的挣扎，心里面挣扎原因是因为很多的人都会觉得说，你今天你只在一个地方，你待了这么短的时间，一定是是不是你有什么问题？
0: 嗯、哦，对对对,对，很多人在在呃出社会前，这个可能对现在的学生特别重要。很多人都会说，哎，你第一份工作你最少要待一年的时间。我想这个好像是一个潜规则嘛，可能很多人都听前辈长辈这样子讲过嘛，哈。所以你那时候待了三个月。对
1: ，对就、嗯、所以其实我觉得像呃刚刚启然就说的，就是这一个根深蒂固的，就是像是一个观念吧。其实。就是我那时候，我心里面我也有这样子的想法，我就会觉得哈，是不是我的问题？我我我为什么才待三个月我就很想走了这样子？对，因为其实呃，我在当楼管，我那时候我还是待了一年多，快两年这样。然后，可是为什么我在这个地方，我只只我只待了两三个月我就想要走？所以那时候我其实是心里面我也是会有这样子的一个。像是有点像是被这种东西、这个价值观绑架、嗯嗯，对。可是我最后我还是觉得我就是要离职
0: ，果然很叛逆这样。
1: <笑>然后我一离职之后，我其实我就接触到怪兽训练，我就直接去怪兽训练的就是俱乐部、嗯。然后那时候我其实我就同时就是直接自己出来当自由教练，直
0: 接毅然决然转换跑道。对，怪兽教练俱乐部，其实我在两期，哎、欸，前两集节目也跟大家提过嘛，就是我如何从、呃、跨组到、呃、教练，基地训练这块这块产业，那基本上就是他的教练俱乐部是为期三个月的课程，那。这三个月就是你缴了报名费之后呢，每一周两次去大概二到三小时的训练，好、哦，那会有怪兽训怪怪兽训练的何立安和博士，好、哦，开一张课表，带着大家来操作，好、哦，那当然也有我们是真的在里面训练，好、哦，那除了学动作，也学学科知识，然后老师会分享一些比较。呃，时下比较夯的一些健身议题或者训练方法、嗯，那当然更重要的，可能对我个人来说啦，还是认识到来自各方的这个优秀的人，优优秀的教练。对，所以那个时候你是第几期的？你你还记得吗？因为我我我是我是第二期的，我我应该比你早，对不对？对你比
1: 我早，对、哦。我是第几期？我好像是第七期第第七还是第八期的俱乐部、哦，我有点忘记，好像是七海八。对对对对对对、嗯。然后我也是那时候，反正我就是上了俱乐部上了一期之后，然后我就直接接着上研究班、嗯，然后就研究班就就这样上了一整年，这样就
0: 是四期下来了。对
1: 对对，上一整年之后。然后我中间有休息大概半年，然后就又再回去，嗯、就是去年，哎，是去年，对，去年我又再回去，就有又有再回去拜半年这样子，嗯、对对对对
0: 。所以从在你加入教练俱乐部的时候，你就已经开始出来教课了吗
1: ？对，没错。所以我觉得我非常感谢从一开始跟着我到现在学生，就是我其实我每一次我都会，我现在回过头就是去想。自己刚出来的时候，我真不知道自己在教什么东西。
0: <笑>我想很多教练应该也都是这样吧，哈。所以这个你知道，在好像我不确定这个说法哪里来的哈，我是从在中国大陆的一个算是一个节目上看到，他说这个叫做什么傻瓜指数还是笨蛋指数？就是傻瓜指数的意思是你现在回头看几年前的自己，你会觉得很笨。那如果这个数字越小，表示你这个人越上进。对不对？比如说你回顾去年的自己，觉得很笨，那这个数字就是一嘛、嗯嗯。那如果说你觉得十年前的自己都很聪明，那这个数字是十。那他们在讨论成功学啦、上进的这个做法的时候、哦，就会觉得这个数字应该越小越好。哦、所以那个时候你这个这个数字应该不大，对不对？就是一年前的东西就觉得好像教的不太对，或者是说有一些可以调整的地方。嗯
1: 嗯。对，就是。我觉得我每一次就是都会，就是我其实我其实一直以来就是我觉得我会一直去想要进修，想要去学习。我觉得我从来都不是想要跟别的教练去做比较，因为我觉得你永远都比不完。对，对。但是我觉得我想要做这些事情，我最重要的目的是因为我希望我可以对得起我的学生。对，就是一直可以，就是他们都很信任我，然后可以就是一直从我真的是从我。有一些人是从一出来，然后到现在都跟着我的那种、哦，对。然后我每一次，我其实有时候像我现在，就是可能在呃矫正他们一些可能比较细微动作的时候，我其实我心里面我都会觉得，感这是我之前我自己我都没在矫正人家的，这<笑>样
0: 自作孽
1: <笑>。对，我就觉得，我就覺得然后我就想说，我真的很对不起你们。这<笑>样嗯
0: ，不过这也是一个教练的成长。我想，如果是认同你的学员，应该也会。明白这个吧，对不对？嗯、我的教练在变强、嗯，那当然对我来说是好事嘛，嗯、对不对？哎、欸，真的是真爱哎、欸，从一开始跟到现在，<笑>对不对？哈，<笑>那而且在除了接触基地体育训练之外，你最近这一两年也接触很多种运动，哈
1: 。哦，对啊。嗯，就是我就是，嗯，我觉得我就很喜欢，就是可能东摸一点，西摸一点。就我有时候我也会觉得，我这样的个性到底是好还是不好，我不知道。反正就是因为有时候，其实我就会想要去呃玩一个东西，嗯、然后像是像是我呃我前年对我前年的时候，我就是很疯在玩单车、嗯，对，所以那时候我就是买了一台有点。昂，有点昂贵的单车、嗯，然后，然后我就就是骑着那台车，然后就是自己一个人，就是骑单车环岛、嗯，对、嗯，然后我就我自己就自认为觉得很热血，嗯
0: 、真的很热血。<笑>现在听你回想起来，应该觉得不可思议
1: 。对啊，而且有时候像我现在，我可能自己有时候呃无聊的时候，或者我想要放松的时候，我就骑骑我的车去可能河边，然后。拉拉的时候，我就会觉得，我就会很怀念我那时候我自己一个人去骑单身环岛的，就是那个那个感觉，嗯、对对对对对对啊！然后所以呃，前然后像去年的时候，我就是在疯，就是登山、嗯，对，所以就是那时候我就疯狂每个周末，然后我都一直去爬山，然后就是我那完全就是装备族这样，我就<笑>。嗯，<笑>对，就是完全就是花很多钱，然后就是在装备上而且登
0: 山的装备都随便就是一身就是几万块的东西，<笑>对对对对,对,对是。<笑>哇，对，这個、我我自己没有接触过，<笑>但是最最近有蛮多朋友在看他们动态，好像都有在在登山哈。对对，那最近好像是在练举重，对不对
1: ？哦，对对对对对最近要今年换完举重就是。嗯
0: 、<笑>
1: 对，所以就呃，最近反正我也是就是刚接触，然后就想说，就是呃我觉得举重这个东西，它真的是不是。登山或是骑脚踏车，我可以硬干干上去。哦
0: ，它的技巧性，<笑>它的那个可能稍微多了一些。对，它的
1: 技术性层面太高了，嗯、就是像骑单车啊，或是爬山啊那种，就是嗯，我我是可以靠着我的意志力，然后把它完成的。嗯、对，可是可是举重不行，为什么我靠意志力干？嘛？的，我就瘦了三斤。嗯、<笑>对
0: 、啊、对，最近有几次。训<笑>练到受伤哈
1: ？对，好，但是我这时候不得不说，就是绝对不是举重这个动作有问题，而是就是有问题的都是人，所以我的意思是我的问题，这样不是动作的问题，这样。嗯、没错
0: ，而且也也不是说单车跟登山就没有技术，<笑>对对对对对,對，就是你看得到眼前的路，然后你知道你现在再痛，你骑下去会完成。可是举重或健力有时候就是这个动作你就是做不起来嘛，你就是呃接杠接不住，或者说你。拉就是拉不起来，蹲就是蹲不起来，那也没有所谓硬干的空间。好、嗯嗯，那呃，有的时候甚至在一个不小心，那接杠的位置错误，脚的位置角度错误，那受伤就就来了。然后就是真的会骂脏话，真的在练这种东西会，我完全可以理解那种受伤的问题。因为我我现在此时此刻也在为了膝盖的一个。呃伤呃也不算伤势，就是一个怪怪的一种感觉，来来来来奋斗，还不知道要复健程度，但是我完全可以了解，就是在运动过程中受伤的那种感觉。我相信跟很多假设你是运动员出身的朋友或者教练们，更能够体会这一点嘛。吼，那举重的话，现在还有持续在在练，对不对？看你最近都练得蛮勤的。
1: 哎、欸，对啊，就是很认真这样。
0: 嗯
1: ，<笑>对对对，但也很很。就是我觉得，就我觉得我一直以来都是很幸运的，对，就是，呃，我觉得都会有很多人很愿意，就是给我很多的帮助，这样子。所以其实像我在练举重的时候，就其实也周围都很多的，就是教练朋友啊，就是也都会给我很多的可能指导啊，嗯、然后跟就是给我一些回馈、嗯，对，所以其实是真的很开心，就是可以呃，在这个产业里面，然后就是认识非常多，就是一样。很专业的教练们，就是可以知道指导这个彩皮巴掌
0: 。嗯，而、呃、且你现在也很年轻啊。其实在，在呃，我是我这我不太确定这个产业到底怎样算是年轻，怎样算年长了、啊。但至少你比我年轻一些些，嗯、<笑>对对。所以我想，可能还未来还有很多的各各种可能。说不定你又,又去玩建立有装建立也不一定嘛、嗯。说不定什么时候就报名个什么比赛，<笑>要不干脆、欸你你学举重是在我之后，我们找同一位教练嘛，对不对？严、嗯、格来说，你是我你是我师妹，对不对？嗯、那会不会也也去学个学个拳什么之类的，然后就对玩玩一下各种运动？<笑>对，所以你你还有没有哪一些想要尝试但还没有机会的运动项目啊
1: ？还没有机会尝试的吗？其实其实。我我自己是真的没有给自己太多的设限、哦，对，就是基本上我没有尝试过的东西，其实我都很愿意去尝试、嗯，对，所以就是不管说是打拳击啊，还是游泳啊，还是、嗯、因为其实我是个旱鸭子，就是虽然我前阵去年那段时间我有在玩什么自潜跟水肺、嗯，对，但你知道自潜跟水肺它其实不一定会要游泳这样，哦、okay, okay. 对，所以真的姿姿简单来说，真的姿势都会很丑啦。<笑><笑> oh, oh, oh. 对，所以呢，就是就是，其实我觉得我都不会去排斥去尝试一些很多就是新的体验跟新的事物。Mm. 那我觉得，其实我觉得當，当、呃、嗯我们的心态可以更开放的去接受很多来自于就是不同的东西的时候，其实你会从很多不一样的地方，然后再去慢慢的融合成自己的。自己学学到的一个东西，对，嗯、所以我觉得那就我觉得那就其实就跟生命历练是一样的，就是今天，嗯，呃、我们就是就好像呃，其实我前前几天我在看纪录片，那呃我在看一部纪录片，那那部纪录片其实就是八线城暴纪录片哦，对，然后那部纪录片它其实是在我们发生八线城暴两年过后的时候就被拍出来的，嗯、然后。那部纪录片，他找了就是五个商友，然后就是去拍，就是这个这个东西、嗯。但是那时候，我其实我那时候我自己在他一开始的时候，就是他刚出来的时候，我去看嘛、嗯。可是那时候的我在看的时候，其实我没有任何的感觉。哦、我觉得很，我我我那时候其实连我自己都会觉得說，说我那时候我看完之后，我觉得很无聊。嗯啊<笑>很
0: 奇怪對對，在我面前字不党是巨人。<笑>对，就理论上你应该要想起一些痛苦的回忆。
1: <笑>对对，但那时候我看的时候，我觉得超无聊，然后我就觉得啊，不就这样吗、啊？到底有什么好拍成就是一个骗子？
0: 你会不会觉得他们有点在讲难听，可能在贩卖吗？还是说在？消费吗？还是说刻意的要唤起一些关注的眼光？还是我不知道我有一点
1: 对对对对对，那时候我确实有一点会有这种感觉、okay,。Okay, okay. 对，然后所以那时候我在看的时候，其实我就会，我就我我真的没有太多的感触、嗯嗯。对，那我觉得是一直到就是前阵子，反正我因为我一直都有在学校演讲、嗯，然后前阵子。因为那部纪录片是一直过了四年、嗯，然后现在他才，因为他本来就有版权问题、嗯，对，所以其实他是一直到现在就是才呃有开放，就是给阳光基金会，就是如果阳光基金会的人在，就可以播那个纪录片、哦 okay, okay。对，所以那时候我其实就才又再过了四年过后，我又再回去，就是又再看一次那个纪录片、嗯。我看那纪录片，我真的看到我真的大爆泪这样<笑>。所以，需要用不
0: 同的心境来检视，然后整个呃心情上的反应也会也会差很多，这样、嗯。
1: 对，就是呃，我觉得我就变成是说，是用一种真的是在用导演的他拍摄角度在看这一整个过程。嗯，对，因为当你真的已经走出来的时候，你不再去害怕去谈论这件事情的时候，你才可以把你的眼光拉远。然后去看待这件事情，用比
0: 较真实的自己去面对这个事件
1: 。对，然后去、哦、去去感受，说就是每一个每一个受伤的人，他们当下他们为什么会有这样的情绪跟反应？嗯、就是突然就是一瞬间，你可以理解很多的人性的那一面。嗯，对对对、嗯。所以我觉得那时候我就，就是我觉得其实就是一样，就是我觉得我会一直这么的很热衷的在。喜欢做自己选择做每一件事情，就是因为我曾经呃跟死神拔河过、嗯，然后我选择活下来。那如果我今天我都要选择活下来了，那我我当然会希望说我我做的每一个决定都是会让我可以快乐的决定、嗯。对，所以就是我希望我的生活里面我的每一个选择都是因为就是我自己心甘情愿，然后我也觉得它是。可以让我感觉到很快乐、很开心的，对，然后所以我去做这些这些事情、嗯，对，所以我不会，所以我才说，呃，我不会去排斥、去选择、去、呃、哦，可能去尝试新鲜事物、嗯，因为那一些新鲜的事物，你永远不会知道他们会为你带来什么样的乐趣跟什么样的感
0: 受，没错，跟快乐
1: ，对，对，对,對，對,对，对。而且
0: 就一个很现实角度来看，其实身为一个教练，如果尝试多种的运动。那你在面对到不同的学生的时候，他们可能有专项的需求，他们可能有休闲娱乐的休闲的运动上的需求。你更知道说，哎哎，你也你也是喜欢爬山，那我根据我的经验来帮你设计属于你你需要的训练课表，因为每一个专项所需要的能力跟方法虽然大同小异，可是还是有很多的学问在里面的。对对，所以这个也是，这是这是一个很功利的角度来看嘛。不过就像。嗯像你刚刚说的，就是你知道英文有一句话叫做 “everything works for itself”， 就是每一件事情都会帮彼此工作。有人把它翻成“万事互相效力”啦，就是这个也是呃，我在几几呃两三集以前跟大家提过的 ，Steve Jobs 曾经讲过那个 “connecting the dots”， 把各个点都连在一起的概念，就是说。你在呃人生中发生了很多很多事情，当下你可能觉得很痛苦，觉得很不解，可是也许你十年后回头看才发现，哎，原来我现在之所以在这里，就是因为我当初选择了什么，或者是接受了什么。那对于 Steve Jobs 来说，可能他创立苹果公司的一个重要的契机，就是他大一就选择休学，还是退学，就是反正就选择不继续学业。那当然，你当下是看不到的，很多都是要。过了一段时间之后，回头看才才看得到。对，那嗯，所以现在你做自由教练，大概这样算起来
1: ，哦，我已经快三年了，哎，
0: 三年，对不对？對啊、哦，那对于未来有没有什么展望呢
1: ？对未来有没有什么展望？其实我真的一直以来就是，我都是。保持着一个，我只想要就是我就是我依然会想要继续持续的，就是精进我的专业能力，然后跟就是我的我的运动表现这样，对，依然依然对自己运动表现没有到非常满意，然后对，所以就是我觉得这一块是我一定我一样会去慢慢的去让自己再可以再更专业一点点这样子，对，然后那我觉得除了在自己。在纪律体能这方面之外，我觉得还有，当然还有更多的是一些可能可能人生上面规划，就是其实我一直以来就是我都有梦想要出一本书，有没有？哦，<笑>嗯，有有
0: 有提过，对
1: ，对，我跟你说这件事情真的是已经很久了，但是我我觉得，我觉得就是他可能也是需要一点点的契机，嗯嗯嗯，然后跟一点就是。你要可以好好的把你的故事写成一本书，那真的不是一件很容易的事情。对，真的。所以其实我真的很建议，就是大家可以去，我真的觉得买书、看书这件事情，它是一个非常划算、C P 值又很高的一个投资、嗯。没错，没错。对，因为因为有多少的人，他们就是把他的一生所有学到的东西，就写在这一本书里面，但这本书可能他真的就是也。再怎么贵的书，我觉得一两千块就顶多一两千块、嗯，就是你可以用一两千块去买到一个人一个人他人生中他所有的精华，他就写在里面，他学到对，他就当告诉你。我觉得那就是这个这个、这个、这个价值是是不值这个价钱的、嗯。对，所以其实我一直都觉得，就是看书买书这件事情，它是一个就是对自己一个很棒的投资。真的真的。所以就是现在其实就是讲到就是写书这件事情，我就会觉得。就是写书这件事情真的不是一个可以让你赚大钱的事情，它就是一个梦想而已。对、啊
0: 、对对对，欸、跟翻译一本书有点像哦、喔，赚不了什么钱，但是某种程度上会上瘾的。就是你呃，当然翻翻书跟写书还是很不一样，因为之前我也有跟你一样有曾经有写书的念头，甚至也也跟出版社谈谈过了，但后来又因为比较忙啊，然后因为他们可能要出版其他的书，就暂一些歌词。可是我试着写过一些东西，就觉得哇。这个不容易哦<笑>，真的，真的，对,對，所以，呃，我们从不管是翻译书籍，或是写书的角度来看，书真的是一个，嗯，很棒的一个，就像你讲的，投资自己的工具，对不对？所以说，你接下来也当然，呃，应该是说对未来没有太多一定一定要做什么的一些限制，反正就是很认真的把自己想做的做好，然后。让自己在专业上变得更更,更突出，这样。对，嗯 ，OK， 了解了解。好，那这个、呃、各位朋友，好，如果说你们听了今天的这个 Sunny 教练的故事的话呢，是不是也可以来追踪一下 Sunny 教练的 IG？ 哈，是 Sunny， 然后底线 Fire Weight Lifter。我再念一遍哦 ，Sunny 底线 Fire Weight Lifter 哈。哎，不会拼的话，这个拜托来来上一下英文课，好吧？哎，不是，不能这样讲哈、哦。那 sunny 就是那个太阳的那个 sunny 好、哦，然后 fire 就是火嘛。weight lifter 好、哦，举重者、举重选手哈、哦。这个可以追踪一下他的 IG， 然后上面其实我我我很喜欢看你的现实动态，或是你的你的一些发文哈、哦。因为当然当然偶尔会有一些，比如说抱怨的东西，或者是说对，可是大部分的都是传传。呃，传达出的比较比较正向的啦，吼，比较生活上的，就是说，因为因为我我们也我们也算认识一段时间嘛，那那就是有时候听到你的故事，或者说听到知道你的过去，就会觉得说，哇，怎么会？当然我们自己没有发生过像八仙城堡这样子的受伤事件，吼，就会想说，哇，这个为什么你可以把生活过得这么的？这么的精彩嘛，每天过得这么的充实哈、哦，所以这个其实也是打从心里的佩服哈、哦，我觉得是值得很多值得我们来来学习的哈、哦，来来观等于说观摩一下你是怎么样过你的人生的哈、哦。好，那最后想请问一下，你有没有什么话想要对我们节目的观众朋友说？嗯，或者是你今天有没有一个想要让大家 ，you know， leave a message to？ Audience, 就是，就算前面你都没在听，<笑>你今天你给我记得一句话或是两句话，有没有这样子的、oh, ？嗯
1: ，我那好，呃，那我就我觉得，我觉得我最常在演讲的最后，我最喜欢讲的就是、嗯，其实我今天来分享我的故事，就是我从来都不是要听众可以记得。我有多勇敢，或是我受伤有多痛，或是我复健有多辛苦、嗯，就是我觉得这些对我来说都不是最重要的。就是这些东西你们都可以忘记，嗯、因为，因为，因为没有没有人有办法可以百分之百的去感同身受另外一个灵魂他在面临这些痛苦的时候心理上的折磨是多少？对。對但是我只希望就是。你们在听完我的这些故事，或是这些分享之后，就是你们可以记得，就是今天其实聪明，聪明它是一种天赋，嗯，但是善良它是一种选择，嗯，就是我们其实都可以去选择，让自己选择成为那一个，让别人照亮别人生命，然后可以让他因为你感觉到一点温暖，或是一点觉得。活在这世界上，其实还是有人爱他，还是有人会关心他的那样的一个人。即便他今天可能过了十几二十年过后，他不会记得你是谁。可是有时候，呢，是一种他在快要跌到谷底的时候，你伸出手的那一份温暖，你就是救了，你就是那个救命的稻草。嗯，对对对。所以就是呃，最后就是只希望就是听众就是呃可以记得，就是我们可以去让自己。跟让这个社会、让这个世界可以再变得更加的温暖跟温柔一点，这样子。嗯
0: ，哦，好，真的，每次听你的<笑>呃分享，都觉得很感动，然后又重新审视了自己对生命的这个态度。哈，好，那今天就谢谢山里教练的分享哈，谢谢大家。如果说喜欢我们节目的话呢，呃，欢迎追踪、按赞、订阅、分享。我还没开通订阅功能啊，但至少<笑>。分享好，让更多人听到我在乱讲话啊！我找的来宾我在乱讲话。哎、欸、呀，讲的很，<笑>我觉得很棒很,很有意义的一段一段故事分享哈。谢谢，那我们就下次见，好，大家拜拜，拜
1: 拜。